0: investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zanorenz e estou ao vivo aqui direto do estúdio do BTG Pactual Digital. Meu amigo Lucão, fala chefe. E aí, tudo bem? Beleza? Turma, fazer um rápido resumo aqui do dia de ontem, depois é claro, vamos ao que interessa, manter vocês muito bem informados aí do que movimenta preço, o que impacta os seus investimentos hoje. Pessoal, mais um dia difícil ontem, né? A volatilidade está muito forte, né? O mercado... Ainda bem, é, sentindo essa volatilidade, mesmo ontem lá fora, o mercado melhorando, nasa 4% de alta, ou seja, a Petite a global ajudando de novo. Aqui no Brasil não tem jeito. Né? A gente segue ainda com algum nível elevado de incertezas, tanto na parte política, econômica, fiscal. O tripé ali de medo tá, tá bem ancorado, né, Lucão?
1: Exatamente. Principalmente com o avanço né, do, do Covid e lockdowns pela cidade no Brasil, a gente vê uma preocupação também com a decisão do STF, do STF, com a PEC emergencial, se sai, se não sai, o que que vai... Vem gatilho, não vem gatilho, o que que acontece. Então, bastante atenção,
0: mas... Acho que vamos falar de ontem ou vamos direto já para hoje? Não, vamos o que interessa, vamos falar de hoje. E Sim. só tem um ponto ontem que gente também tem que comentar, essa questão do ex-presidente Lula, né? E também traz mais volatilidade para o mercado, mais Boa. incerteza, mercado mais apreensivo, o que deve ser os próximos passos em relação a isso. Ou seja, né, trouxeram mais um, um, <risos> mais um fator de volatilidade, no momento que já estava difícil o mercado, vamos assim. Mas você falou bem, Lucão, vamos falar de hoje. Bom, vamos lá. Como é que tá lá fora? tá bom, mas está médio, né? vamos dizer assim. <risos> Acho que a gente está vendo ali o pessoal S&P Futuro 0,2 de alta, Londres praticamente estável, Nikkei estável, Xangai estável, mas o ETF de de Markets, o MSI EM 0,7 de alta, ou seja, os emergentes como um todo, que o Brasil está né, incluído, estão tendo um dia melhor. Ou seja, emergentes, overperformando, né? performando melhor do que os mercados envolvidos hoje. Petróleo praticamente estável nos 65 dólares, ali o contrato da WTI. Né? Metais, em geral, avançando em Londres, mas minério de ferro não. Mais Muito um louco, dia mano. de forte queda de minério de ferro. Ontem, em segundo engano, foi 5%, 7%. Ontem, 10, já 10%, né? é hoje. é Hoje está caindo Sim. 7%, né? então o mercado sente essa pressão né, é, em relação à demanda da China, que o mercado fica receoso né, em relação aos, por que isso. né? Tivemos nessa madrugada né, a China divulgando dados né, de expectativas de inflação e também de liberação de empréstimos, um pouco abaixo do que vinha fazendo. Então o mercado sentiu, mas pessoal, naturalmente minério de ferro vem num um punch, num Sim. movimento muito forte, não acho que uma realização também vá
1: né, discordar se é todo o produto. Perfeito. E ainda teve um, mais um, um fator ali pontual, né? É, a China tem aqueles, aqueles gatilhos de, de trava de, de produção nas fábricas com a questão da poluição. E a gente teve isso em um grande polo industrial lá na China, o que fez também com que a demanda pelo pelo minério caísse no momento onde a gente tem muita oferta. Né? Já que o preço está muito alto, as, as produtoras, de, né, de, de minerais mineradoras, estão tão produzindo bastante e aí você tem uma queda brusca na demanda. Sem uma, uma previsão, acontece isso, mas acho que é algo pontual, Gerson, como você falou. Já já a gente
0: vai ver o preço do minério de ferro de novo, andando. Sem dúvida. E aí, pessoal, título de 10 anos aí dos Estados Unidos, né? Um pouco... É, ontem deu uma, uma, uma realizada, hoje volta já mostrar um pouco de pressão, por quê? É, hoje deve avançar nos Estados Unidos aí a votação do pacote de 1,9 trilhão de dólares né, na Câmara dos Deputados, ou seja, devemos consolidar né, esse estímulo nos Estados Unidos e a preocupação toda em relação a isso. né, Um estímulo tão grande dessa magnitude possa né, gerar inflação, um hiperaquecimento, né, um crescimento muito rápido da economia americana naturalmente traga inflação e deixa o mercado um pouco mais né, nervoso com alta de juros nos Estados Unidos. E isso acaba desfavorecendo a nossa moeda aqui, que o dólar tá batendo firme, né? O real depreciando bem. Chegamos a sondar os 5,80 aí, já né, recentemente. 10% de desvalorização frente ao dólar só esse ano. Pior moeda dos emergentes, né? De longe. É, então esse é um pouco do que tá acontecendo, tá? No mundo é, lá fora, pessoal. Outro ponto importante, ficar de olho, né? Temos um importante indicador hoje nos Estados Unidos, CPI. É né? como se fosse nosso IPCA aqui, tá, pessoal, em, em, em comparação. 10 e meia da manhã. Então anotem esse horário aí. Temos aí essa... Por que, que é tão importante a inflação? Pelo fato que eu acabei de comentar das trechers. Perfeito. Né, a inflação está muito correlacionada com a taxa de juros. Né, e a grande dúvida do momento é se a economia americana está ou não né, hiperaquecendo. Então, acho que esse, essa inflação, às 10h30 da manhã, pode ser o grande visor de águas. Não é à toa que o mercado lá fora está praticamente flat, andando de lado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Esse, esse indicador de inflação, caso venha muito acima das expectativas ou seja, mostra que a economia está aquecendo... Podem esperar a alta da Treasury, queda da Bolsa. A gente vê uma inflação controlada, queda, né, ali, redução dessa volatilidade na renda fixa e boa performance na Bolsa. Então, acho que o mercado continua de lado lá fora até 10h30 da manhã. Boa. E aqui, Brasil, Lucão, o que tem um para falar? Madrugada aí... Madrugada positiva para a Bolsa, né? Madrugada positiva para a Bolsa, aprovamos aí na Câmara dos Deputados, 341 votos a favor, sem novas mudanças a PEC emergencial. Os trabalhos retomam hoje às 10 horas da manhã, com análise de destaques e de votação do segundo turno, ou seja, pelo que tudo indica, PEC fica no retrovisor, né? hoje aprovada, tudo dentro das expectativas, o mercado deve né, ver com bons olhos e já começar a olhar a pauta seguinte. Sempre gosto de, de comentar sobre isso, que é muito... e é, 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 tão importante quanto ver a aprovação, é pensar que a gente consegue focar em outras coisas. A agenda está tão extensa de necessidades aí de reformas, privatização, ajustes, cronograma de vacinação, tem tanta coisa para resolver que a melhor coisa de que, de, que a aprovação em si é abrir caminho para outras coisas que a gente Isso precisa é. avançar.
1: Exatamente. E a gente tem muita coisa no caminho e no cenário atual que a gente está. Isso é muito importante. Né? A gente olha para a Bolsa ali muito pressionada. É, o investidor local nunca teve tão vendido assim. Né? Então a gente vê como, como a Bolsa está pressionada, Gerson, como a gente teve uma mudança de fluxo de investidor estrangeiro que vinha importante. ali muito positivo no início do ano, depois é, é, principalmente do fato ali é, da Petrobras começou a sair, então... Perda é, de credibilidade. Perda de credibilidade é um momento onde a gente precisa que as coisas avancem, as reformas estruturais avancem para que a gente recupere essa credibilidade gradualmente e, né, quem sabe, aí a Bolsa volte aos patamares 125, 130, 140 mil pontos, quem sabe.
0: É isso aí, pessoal. Na questão do STF, como o Lucas já falou no início também, foi suspenso esse julgamento, a questão do, do ex-juiz né, Sérgio Moro, no caso do, do, do presidente Lula. Então, naturalmente, o mercado agora vai aguardar né, a suspensão, o pedido de vista aí do ministro Cássio Nunes. Isso deve retomar a partir das 11h é, é, o mercado com mais horário de novo. E sem contar que está marcado para hoje, o pronunciamento que era para ser ontem, do ex-presidente Lula a partir das 11 horas da manhã. Então o mercado vai ficar de binóculo também, olhando aí o discurso do ex-presidente, vendo alguma iniciativa, algum é, 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 posicionamento dos próximos passos do ex-presidente. Então, mais um fator de volatilidade para a gente monitorar. Gestão do Covid, como o Lucas falou, seguimos aí né, em níveis elevados ainda da curva. Compensação, o Ministério da Saúde aí comentou né, que enviou uma carta ao Embaixador da China solicitando compra de 30 milhões de doses da vacina Sinopharm, ou seja, o Brasil cada vez mais... aumentando a a oferta, né, a procura pela vacina, infelizmente temos um período né, para que as vacinas sejam produzidas produzidas e aplicadas, vamos dizer assim como um todo, ou seja, ainda temos mais algum período de turbulência à frente, mas o que importa é que né, a gente mudou um pouco o nosso tom em relação às vacinas, estamos agora pouco a pouco procurando expandir essa oferta aqui de vacinas, pessoal. Agenda do dia. Tivemos aí prévio de GPM, mas sem grande impacto. E temos aí Tesouro né, fazendo leilão às 11h30 da manhã. Mas, sendo bem sincero, Amanhã, né? tem um grande indicador. Amanhã que o bicho pega. <risos> Vamos ver mais. É, ah, na parte corporativa. Temporada de balanço ainda está ativa, né? Não tem jeito. Fime forte. Best distribuidora lucro de 3,15 bi no quarto tri, bem acima da expectativa aí do último trimestre. Deve ajudar bastante. As pessoas da companhia que já vinham forte. Em relação a isso, também Brasil também, 40% de lucro, é, é, 38% de aumento, 40 milhões né, de lucro no período. Então atenção para isso também, e passado o fechamento aí do dia, temos aí Braskem, Eco Rodovias, Simpar, Sínquia, entre outras. Ou seja, temporada de balança daquele último sprint, né, Lucão? É, bom ficar de olho em Braskem,
1: principalmente por conta da retirada de estímulos ali para para o setor é, petroquímico vamos ver como é que vai se comportar Portanto, até o final é deste ano e aí depois vamos ver como é que o mercado vai também interpretar é, esse resultado acho que é, e até trazendo um ponto é, bacana em relação a essa questão toda de, de resultados você ver como que o resultado no dia né, no dia do pregão seguinte ele impacta Boa. ontem o Magazine Luiza teve uma performance positiva se olhar para os pares dela Lame, Betol havia varejo todo mundo
0: apanhando e apanhando firme impressionante né? então você vê como é que o resultado, ele, no dia, ele a é o nosso top pick aí do setor. Ou seja, é o é papel que o nosso recent mais gosta. Vamos ver o que estão querendo saber aqui. Pessoal, podem mandar as perguntas aqui a turma do Insta, do YouTube. Muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. O chat está bombando. Vamos ver aqui. Tony mandou aqui. Minera de ferro derretendo. Como eu faço com as ações da Gerdau, Valles e Minas? Mantém. É, tá, pronto, eu acho que, bom. naturalmente, a Minera de Ferro está realizando depois de uma grande alta mas a tese de commodities, tese das mineradoras e siderurgia continua muito ainda né, na nossa convicção, simplesmente, a né, expectativa de volatilidade normal, as ações... A gente estava aqui uns, uns quatro meses falando que os setores só subiam, não, agora está tendo uma, e, uma realização também sem grandes... A gente vê os né,
1: materiais básicos, ele nem, nem apoiou tanto assim, né? é, é claro que tem Suzano, e Clavin também, tem Braskem, Duratex, dentro do setor de materiais básicos, mas majoritariamente é a mineração e siderurgia.
0: E, cara, acho que é Rica- ponto pontual. Boa, Ricardo mandou aqui hoje, o dólinha bate 6 reais. Eu acho que assim, Sim. se a gente tiver uma, um, um, esse indicador americano aí bem decepcionante, vamos dizer assim, né? Uma inflação muito forte nos Estados Unidos, que gera uma alta grande das trajes lá fora, a gente pode ver o um movimento de dólar forte e aí se tiver mais alguma. Eu acho que teria que ser uma combinação dupla para o dólar bater seis hoje. Teria é que piorar a situação lá fora drasticamente aqui às 10h30 da manhã com esse indicador e a gente dá ter alguma notícia pior aqui no Brasil. Mas, pelo que tudo indica, tudo constante as a chance de é baixa de dólar bater seis reais hoje. É, a gente tem que
1: ver só, é, não sei se. Falando internamente, acho que o mercado já reagiu, a questão toda do Lula, né? Tanto é que o mercado, na segunda e na terça, acelerou bastante o dólar, o dólar bastante. Salvo alguma novidade, principalmente na questão da PEC, eu acho difícil.
0: E a chance é baixa, né? A aprovação na madrugada, etc. Acho que está tudo bem caminhando aí. Vamos mais que o pessoal quer saber aqui. André mandou, construção civil cairá até o ajuste da Selic? Acho que não é por causa do ajuste, né? Acho que é muito mais também pela questão da preocupação na retomada econômica, né? Que a pandemia, essas questões novos, né? restrições, lockdowns, impactem aí essa questão. Mas a gente tem visto resultados muito bons né? das incorporadoras e construtoras. Então, acho que é mais uma questão também né, de geral, de pessimismo geral em relação à, à confiança do que uma coisa específica do setor. É uma soma de fatores, né? Ricardo mandou aqui expectativa para Selic. Ricardo, que tudo indica 0,5% de alta aí na reunião de março, né? O mercado chegou a precificar a 0,75, mas a chancezinha é baixa. Eu, particularmente, acho que é nula né, essa chance. Então, provavelmente que vai para 2,5 em março aí. A curva já apresenta Selic aí é próximo de 7, né? É, ao longo do, do, dos, dos próximos meses. Então, talvez aí Estamos é, falando provavelmente de 10 reuniões de meio, coisa desse tipo assim, vamos dizer. Acho que é o que a gente tem nessa visão, mas realmente está muito volátil esse, esse call. Né? A gente está mudando, está tendo mudanças, convicções rápidas por causa da questão fiscal, tá, Ricardo? Então, em questão de inflação e economia, estaria clara a tendência. Mas como o fiscal está muito em xeque, a gente está com essa dúvida, mas tudo em 99% indica que meio de alta da Selic é aí né, na próxima semana.
1: É um cenário bem mais desafiador do que, por
0: exemplo, em 2019, né? Sem dúvida. mas pessoal, ah, mandou aqui o Wagner. se essa queda na minera de ferro pode ser uma oportunidade de compra, tá aí, né? Uma outra, uma outra, né, maneira de enxergar essa realização da minera de ferro. Sem dúvida, pessoal, se a gente tá comentando com vocês de vale aqui há tanto tempo, se a gente tem uma convicção que a empresa tem preço alvo de R$ reais. A empresa vai pagar 10% de dividendo no ano. Tudo que vocês né, conhecem muito bem que a gente fala, essa realização do minério pode abrir uma janela para você comprar a posição da Vale, né? e, e outro
1: ponto, a gente olha para a Vale e fala assim, ah, beleza, caiu 10% do minério ontem, né? A Vale, em relação à abertura da semana, estava 0,53 abaixo só. Sim. Sim. Então o mercado despencou na segunda, minério de ferro caiu para caramba na terça e mesmo assim ela se manteve ali nos patamares que estavam negociando. Então acho que, bem tranquilo, eu manteria a Vale até... E de olho,
0: talvez pegar de fato uma posição melhor aí para uma entrada. Iago mandou também aqui. Bom dia, Gerson Educam. Está na hora dos bancões. Outro ponto para manter atenção também, né? Acho que tem que olhar papéis que estão sofrendo e que vocês naturalmente gostam da tese. Acho que os bancões estão no meio dessa pandemia também, mas já passaram por outras crises, já viveram outras situações. Então, acho que para quem está buscando papéis descontados, vale a pena dar uma olhada no setor. Eu acho muito importante soltar isso com vocês, pessoal. Normalmente, uhum. né? A hora de comprar posições, fazer preço médio, olhar a bolsa com mais atenção, é quando o mercado realmente está volátil. Está em queda. É quando aparecem oportunidades, empresas boas passam por ciclos, né? não é isso que muda. É, 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 destrói a empresa, vamos dizer assim, né?
1: Muito importante isso que você falou. Boas empresas, né? Não vamos querer também. A empresa está caindo ali há 10 meses, achar que vai acertar
0: o fundo, né? Exatamente. O pessoal mandou aqui também. José mandou e baseio, fala, fará, fará sim, tá? À 11 onze e da manhã começa o um rolagem de contratos, swap cambiar, 16 mil contratos em linha. O Banco central vem fazendo seu papel ali de entender que é um momento de dólar forte, deixar o dólar andar, né? Até porque não é a intenção do Banco Central controlar a moeda, e mas vem deixando a sua liquidez de pronta atendimento para não ter uma disfuncionalidade maior é, no câmbio, pessoal. CSN já comentamos que esse continua a mineração como um todo deve sofrer hoje talvez mais um pouquinho com essa com essa vol no minério mas o paper continua a ação
1: importante o pessoal perguntou aqui ah nesses momentos o que que né vocês sempre falam sempre do mesmo ativo o que que tem o que, que a gente tem de diferente para a gente poder investir bom vamos lá dólar não deixa de ser sempre né? a, gente tem, de dólar. a gente tem a gente tem o fundo aqui por exemplo atrelado ao dólar a, e, e ao ouro já é uma defesa você pode comprar, por exemplo, IVVB11, a gente, ETF lá fora. que é um ETF do, do S&P e é dolarizado. Algumas BDRs também. Então, tem outras maneiras de você é, proteger, de alguma forma, o seu, o seu investimento. Suzano. Suzano, Clabin, é, a própria Vale, inclusive, também tem receita em dólar. É, então, tem alguns ativos que você consegue se proteger é, sem precisar...
0: Né, digamos assim, tirar todo o seu dinheiro da bolsa, ou tem as estratégicas opções também. Né? Então, tem a parte também de dividendos. Dividendos. pessoal até mandou aqui Sanepari, Sabesp, etc, são empresas que pagam bons dividendos, Taesa, são papéis que, apesar da volta, tem mês que recebe 3%, 4% em dividendos, dá uma suavizada nessa volatilidade, tem N estratégias aí para ajudar vocês nessa né, questão. Tem o um ponto também, talvez setores que estão indexados a em empresas pós-EPO, Reddor, por exemplo, empresas que têm uma boa perspectiva. Sim. Mas, de novo, pessoal, o momento está muito incerto. Então, é acertar a, o 3 ali na, no, no fundo, no topo, acertar o que vai acontecer amanhã depois da amanhã, está bem mais difícil. Né? Então, acho que não se cobrar. Né? Que, pô, eu queria acertar se a Vale é 96 ou 95. Não dá, né? <risos> o importante é entender o,
1: o tempo que você está investindo, né? Se você de fato está operando ali curtíssimo prazo, beleza, aí faz total sentido você tentar acertar pontos ali melhores. Mas a gente está falando, olhando daqui de hoje para daqui a um, dois, três, cinco anos, no final das contas e você fazer um aporte ao longo desse tempo, isso não vai fazer tanta diferença. Sem dúvida, né? Então, é, acho que o ponto principal é escolher boas empresas e entender a diversificação de portfólio que faz total
0: sentido. Você mandou aqui, Gerson, qual é a tendência de curto prazo no câmbio? Dólar forte por enquanto, tá? Acho que enquanto a gente tiver ainda essa indefinição da, da inflação nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda é aberta a questão da, da, do Covid, mais a parte de reformas, ainda a tendência de dólar é mais forte nesse curtíssimo prazo. A não ser que de novo, né? Hoje, ah, sabe a inflação mega fraca nos Estados Unidos. Né? A Treasury lá fora cede bem, dólar enfraquece. Aí tudo bem, a gente vai ver uma, uma relação. Mas a conjuntura ainda prescreve um dólar um pouco mais forte em relação ao real, né, Lucão? Exatamente. Show. Turma, então acho que por hoje é só. Desejar para vocês uma excelente quarta-feira de negócios. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram. Tá aqui no pin, arroba @lucasmclaro. arroba Lucas M. Claro, Turma do YouTube também tá na descrição. Acompanha a gente lá nesse canal também, pessoal. Muito conteúdo intraday, relatórios, IGTVs, parte educacional bombando também, né, cursos, etc. A gente traz mais uma iniciativa para estar no dia a dia com vocês. Muito obrigado aí. 3 mil pessoas online nos assistindo maior Morning Call do Brasil. Vocês Fazem parte desse nosso grande projeto, nosso sonho aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. E pessoal, lembre-se, né? Que o melhor ativo é sempre a boa informação.